0: Hallo an alle Blitzer da draußen und herzlich willkommen zu Fantasy Football Blitz, eurem wertvollsten Fantasy Football Kanal. Hallo zusammen. So, heute treffen wir uns wieder und sprechen über die besten Quarterbacks der Saison 2019, über ihre Statistiken äh, und die Ergebnisse am Ende und werden mal gucken, was das auch für die nächste Saison bedeutet und ob es sich lohnt, den besten Quarterback des letzten Jahres auch früh zu draften. Mal gucken, was wir da sozusagen haben. Genau, ja. Und wie geht's dir denn so? Du äh, klingst so ein bisschen verschnupft. Ja, so, weiß auch nicht. Ich hatte Wieder mal hat mein Schmetterlingsimmunsystem zugeschlagen und <lacht> mich nach dem Sport total umgeworfen. Aber äh, ja, danke der Nachfrage. Ja, ist ja ähm, jetzt auch ich hoffe, dir geht es besser. Ja,
1: doch, soweit ganz okay. Also, ich habe das Glück gehabt, dass ich jetzt ähm, zumindest in den letzten zwei Wochen bisher noch. Nichts irgendwie, habe habe gerade alles um mich herum irgendwie krank. Ich kriege das auch von vielen Freunden mit und das ist mal wieder die Welle. So ist es halt, ähm, sobald halt die äh, NFL-Saison vorbei ist, ne, dann lässt du die Anspannung ja. nach und <lacht> da wird das Immunsystem auch anfälliger.
0: <lacht> das
1: verstehe ich, das stimmt, da hast du recht. <lacht> Aber nee, bisher geht es noch, alles wunderbar. Ja. Ja, ich bin auch echt gespannt auf äh, die heutige Folge, so, ähm, was du so zu dem einen oder anderen sagst allgemein war es da so bei den äh, QBs, ähm, ähnlich wie bei den Wide Receivern, wo wir es auch schon gesagt haben, dass so ein bisschen weniger Punkte als letztes Jahr gemacht worden sind. Klar, logisch, ne? wenn die Wide Receiver ähm, also, äh, weitaus weniger Punkte machen und weniger Pässe gefangen haben und so, dann hat das natürlich in der Regel auch eine Auswirkung auf die Quarterbacks und ähm, die dann eben auch weniger Touchdowns geworfen haben oder allgemein einfach dadurch auch weniger Fantasy-Points bekommen haben. Das ist natürlich schon so ein bisschen was. ähm, Was auch vielleicht jetzt so ein bisschen, was ich mich gefragt habe, ich meine, wir hatten es ja auch bei den Running-Backs angesprochen gehabt, dass jetzt ja auch immer mehr so diese Pässe, diese kurzen Pässe auf die Running-Backs und so, ähm, wichtiger werden und und, äh, utilized werden, wie man so schön sagt. Ähm, Meinst du, dass... das? hat auch einen Grund dafür, also ist auch mit ein Grund dafür, dass eben dann nicht mehr so weite Pässe dann halt geworfen worden sind und dementsprechend das auch noch mit reingespielt hat, dass die Quarterbacks weniger Punkte gemacht haben.
0: Das kann schon sein, dass das ein dass das ein Punkt mit ist, der hier reinspielt. Aber ich finde eigentlich erweitert das ja das Playbook so ein bisschen. Und macht es ja für so einen Quarterback am Ende leichter, gute Leistung zu bringen. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt was Negatives ist. Klar, irgendwie vielleicht sind nicht die die Yards dann immer pro gespielten Pass so viel, wie es vielleicht mal gewesen ist. Aber im Prinzip alleine die die Completion Rate wird ja dann dadurch schon erhöht. Und ähm, ja, auch das eigentlich das so einen Hammer. Running Back dann in die Endzone rennen zu lassen, um ihm dann Ball zuzuwerfen, das, dann hast du einfach noch einen Receiver mehr. Ich finde eigentlich, dass sollte doch besser sein für so einen Quarterback. Also, aber. Ja, ja, deswegen, ist auch
1: deswegen, genau, deswegen frage stark. ich
0: auch. Ja, also deswegen, weil sonst glaube ich, ist es vielleicht noch, jetzt während noch vielleicht diese bisschen, äh, diese Übergangsphase vielleicht so läuft, ähm, vielleicht ist das so ein bisschen das Problem. Oder es war auch wieder so ein Ausreißer, ja. Ich meine, ähm, was, ich, was ich viel spannender finde eigentlich. Und was auch für die nächste Saison viel, viel wichtiger ist, denke ich, ist, dass man sich mal überlegen muss, dass es einfach mal 40 Top-12 Quarterbacks dieses Jahr gegeben hat. Ja, das stimmt. Wo bei 32 Mannschaften, Ja, das muss man mal dazu sagen. Und ja. da sieht man einfach mal, dass hier jede Woche im Prinzip die Möglichkeit, so Matchup bedingt besteht, wirklich einen super guten QB1 einfach auch meinetwegen mein vom Graver zu nehmen, ja, oder ja. auch vor allem in deiner Bye week am Ende eben nicht völlig in Panik zu verfallen, weil es eben doch auch noch Optionen gibt, die sehr, sehr gut sein können. Das, das zahlt sich nicht immer aus, ja, aber das ist eben das, was wir auch ähm, in einem unserer ersten Videos mal erklärt haben, dass diese quarterback position bei so einem quarterback liegen einfach so tief ist, dass es sich ja meistens auch nicht lohnt unbedingt, Den Nummer 1 oder Nummer 2 Quarterback vom Board zu nehmen, weil man die viel zu früh nehmen muss. Das finde ich äh, ziemlich spannend, ja. Und was man auch nochmal sagen muss: Neun von den zehn gedrafteten oder den ersten zehn gedrafteten Quarterbacks im letzten Jahr haben schlechter gefinisht, als sie gedraftet worden sind. Hm. Neun von zehn. Hm. Auch hier, also hier muss man wirklich sagen: Der Value ist halt hier schon. Schon krass in den späteren Runden einfach. Aber vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf. Ja, das
1: stimmt. Nee, das war schon auf jeden Fall eins an sich auch, ähm, was wie du gesagt hast, für die Quarterback-Vielfalt äh, war das eine sehr gute Saison. Ähm, du hast ja auch eben deinen oder auch ich äh, Quarterback dann ähm, gedraftet, ähm, wohl also. Sozusagen aus dem Waiver-Wire dann geholt, nicht gedraftet. Und das ist halt natürlich mehr oder weniger unfreiwillig, vielleicht auch, weil dann eben die Quarterbacks verletzt waren. Aber man hat da sehr gute Quarterbacks bekommen, eben auch am Ende der Saison, wie du eben mit, mit Fitzpatrick oder ich auch mit dem Tannehill. Und also das geht schon auch sehr gut mit diesem Streamen oder war auf jeden Fall dieses Jahr verhältnismäßig leicht. Es gab ja auch. 20 unterschiedliche äh, äh, Quarterbacks, ähm, die irgendwie mehr als 65% Pass Completion hatten. Das Mhm. ist auch ein NFL-Rekord. Und ähm, ja, letzten Endes ähm, ist es halt einfach eine spannende Sache. Das mit dem dem Draft ist halt eben auch so eine Sache, du hast es ja gerade gesagt, deswegen finde ich es auch immer so schwierig, Quarterbacks. Also ich persönlich finde es immer schwierig, Quarterbacks zu draften. Weil du, wenn du einen sicheren, guten Quarterback haben möchtest, das doch relativ weit oben im Draft machst. Und ähm, da immer diese Chance da ist, dass du halt Probleme hast, dann ähm, diesen Draft-Value zu bekommen. Also sehr häufig dann so, dass du das nicht bekommst. Und das dann halt ein bisschen das sich verändert. Und ähm, daher bin ich da doch jemand, der dann eher lieber später sowas was nimmt, was zwar äh, trotzdem eine gute Aussicht hat, einen guten Platz zu landen oder sogar gegebenenfalls zu streamen. Aber das ist das ist halt eben, wie man es gerne macht, so eigener Gusto.
0: Das stimmt, ja. Aber das, ähm, das ist, denke ich, schon sehr bemerkenswert, so was wir jetzt hier gesagt haben, alleine mit den 40 Top 12 Quarterbacks und eben, dass die, dass der Value einfach Später da ist, das ist so die Quintessenz, ja. auch die dieses Video sicherlich am Ende nochmal zeigen soll. Ich würde sagen, wir fangen einfach an, jetzt nochmal, also richtig die Platzierung durchzugehen, oder? Gerne. Super. Platz eins, ich glaube, jeder Mensch, der die Spiele gesehen hat oder die Saison verfolgt hat, der weiß ganz genau, welcher Quarterback der beste letztes Jahr war. Und gleich mal als ja, Aussage vorweg, der ein unglaublicher Value-Pick gewesen ist. Ja, <lacht> muss man mal sagen. Ähm, Lamar Jackson von den Baltimore Ravens, ja, der hat 15 Spiele gemacht, der hat ähm, 3.127 Yards geworfen, 36 Touchdowns, nur sechs Interceptions dabei und ist noch 1.206 Yards gerannt und nochmal mal sieben Mal in die Endzone gesprintet ja, und hat insgesamt jetzt hier beim Scoring von vier äh, Punkten pro Touchdown für einen Quarterback, ähm, also geworfenen Touchdown, 415,7 Punkte gemacht und 27,7 Punkte pro Spiel. Ja, also das ist schon so toll. Ja. ja, das ist absolut, also das ist schon eine Wucht
1: gewesen. Also das ist ja auch der, ähm, der dominanteste Fantasy Quarterback ever gewesen. Also quasi, was die Punkte an, äh, anbelangt. Niemals hat ein Quarterback so viele Punkte gemacht wie Lamar Jackson in dieser Saison, also fantasy-wise. Und ähm, ja, das ist aber halt auf jeden Fall so, dass er, das also das wird nächstes Jahr nicht so sein. Ziemlich sicher ja. nicht. Also die Wahrscheinlichkeit spricht einfach sehr dagegen. Die, die Regression wird wahrscheinlich extrem sein. es ist auch ähm, Du hast es ja auch schon gesagt, der hat irgendwie ähm, extrem häufig Touchdowns gemacht ähm, und hat irgendwie ähm, 9% aller, also 9% seiner Würfe waren Touchdown. Und das ist eine extrem hohe äh, Zahl. Und die ähm, Erfahrung normalerweise zeigt, dass wenn Quarterbacks in dem, also in einem Jahr, äh, gerade auch jüngere, so hohe Prozentzahlen haben, dass das in der Regel in der Folgesaison einfach äh, mindestens um zwei Punkte fällt oder so, also zwei Prozentpunkte, was noch immer extrem gut wäre, wenn er sieben Prozent hätte. Ähm, Aber nur einfach ein bisschen so, ähm, dass auch die Leute da draußen achtsam sind, weil der wird natürlich sehr hoch gedraftet werden. Ähm, Da ist natürlich ein Riesenhype da, verständlicherweise. Er hat die, die... meisten Rushing, äh, Rushing Yards eines Quarterbacks ever auch gemacht, hat damit Michael Wick äh, du, also, äh, geschlagen und das ist natürlich, das sind so ganz viele äh, wie sagt man so Headline News gewesen, die dieses Jahr da waren bei ihm und das wird natürlich auch das Interesse bei ihm extrem ähm, wecken. Ne? also Und was auch die meisten Leute wahrscheinlich überrascht ist, dass er ähm, 36 Passing-Touchdowns und nur, also im Vergleich halt eben doch in Anführungsstrichen nur sieben Rushing-Touchdowns gemacht hat. Das ist immer so witzig, dass man dann nur sagt, ne? weil das ist auch relativ viel. Er hat irgendwie äh, mehr äh, irgendwie Rushing-Yards gehabt. Also nur sechs Running-Backs haben dieses Jahr mehr Rushing-Yards gehabt als Lamar Jackson. Das ist halt schon krass. Und er hat nur zwei Fumbles gemacht. Ne? Also ähm, da können sich andere Running-Backs eine Scheibe von abschneiden. <lacht> Und, ähm, aber bei den Zahlen, aber ähm, die Leute wissen halt natürlich auch, die anderen Mannschaften haben jetzt die ganze Offseason dafür, um sich ähm, die Tapes halt, also das Videomaterial von den Ravens anzuschauen und wie die Titans das zum Beispiel gemacht haben, um sie zu stoppen und da wird es halt ähm, drauf ankommen, wie, wie gut dann Lamar Jackson nächstes Jahr auch weiterhin passen kann, weil er hat sehr gut und sehr viel touchdowns gemacht und verhältnismäßig gut gepasst, aber es waren in Anführungsstrichen dann eben auch nur 3.100 irgendwas yards, ne? Und ähm, da ist es wirklich spannend ähm, zu schauen, was 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 nächstes Jahr passiert.
0: Ja, er wurde als QB 12 gedraftet, war 14 mal QB 1 pro Woche, ja. Wahnsinn. Ähm, und hat nur einmal ein Spiel unter 15 Punkten gemacht, ja. Also schon, das kann man nächstes Jahr nicht wieder erwarten und ich denke, dass das Passing Game, das muss da wirklich jetzt so einen einen ordentlichen Schritt nach oben machen, wie du schon sagst, weil die Leute jetzt einfach Zeit hatten zu sehen, was machen die Ravens denn, aber das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, wenn er auf einmal nächstes Jahr 40 Touchdowns wirft und dafür nur äh, dreimal äh, einen Rushing-Touchdown macht, dann ist es auch okay. Aber wir haben es ja bei Pat Mahomes gesehen, dass eben, wie du schon sagst, so what comes up must come come down irgendwie. Und das ist, denke ich, bei ihm nicht zu verhindern. Und der wird viel zu viel, zu viel, zu früh gedraftet werden.
1: Ja, also das denke ich auch. Und ich meine, es ist ihm schon zuzutrauen, dass er da auch nächstes Jahr wieder irgendwie unter den Top 3 oder 4 auch landet am Ende. Da er eben einfach auch richtig gut... Touchdowns geworfen hat, was man eben nicht so erwarten würde. Ich glaub, es gab dieses Jahr kleiner Fun Fact. Es gab in diesem Jahr acht Spiele, in denen ein Quarterback ähm, äh, für fünf oder mehr ähm, Touchdowns äh, in einem Spiel geworfen hat und dreimal war das Lamar Jackson. Ne? Also, das ist schon Wahnsinn. Ne? Und ähm, ja, das kann, das, also, es zeigt zumindest, dass er auch werfen kann. Die, natürlich war aber hier halt, Immer, wie wir gesagt haben, der die Fokus auch stark darauf, be- so, okay, läuft er oder nicht? Und dann hast du natürlich auch freie, freie Anspielstationen beim Werfen, bei den Play-Action-Geschichten. Ähm, ja, das, ähm, da muss er noch nochmal ein bisschen, bisschen dann auch in
0: der Schnelligkeit wahrscheinlich nächstes Jahr dann zulegen. Das bleibt spannend, denke ich. Auf Platz zwei, irgendwie so ein bisschen unter dem Radar gelaufen, finde ich, so vom Gefühl her, ist Dak Prescott von den Dallas Cowboys. Der war unglaublich konsistent, muss man sagen. Der hat 16 Spiele gemacht, der hat 4902 Yards geworfen, 30 Touchdowns, 11 Interceptions, ähm, ist noch 277 Yards gelaufen und drei Rushing-Touchdowns gemacht, 337,8 Punkte aufs Jahr und 21,1 pro Spiel. Der war eigentlich ganz gut, aber irgendwie hat man es nicht so gespürt, finde ich, oder? Ja, vollkommen richtig. Also,
1: ähm, der hat auch einen sehr guten Draft Value gehabt. Ne? Ich glaube, der ist irgendwie, ich weiß nicht, ob. Juli das... 17 gewesen. Ah, okay. Und ähm, der hat da, ähm, der hat halt einfach sehr konsistent, vor allen Dingen auch in der ersten Zeit der, äh, der, der Saison dir gute Punkte gebracht gehabt, aber er hatte halt auch oft so Garbage-Time-Games, ne? also das hm. ist dann Fantasy-wise ist das halt einfach besser äh, quasi, als wenn du dann real life siehst. also wenn du das jetzt vergleichst eben, ne, dass das Ranking jetzt von ihm halt im im Fantasy relativ hoch ist, aber dabei die Cowboys eben nicht so gut am Ende der äh, Saison dastanden, dann hat das halt auch eben mit solchen Dingen wie Garbage Time zu tun. Also für alle, die das ähm, den Begriff das erste Mal hören, also wenn wir von Garbage Time sprechen, dann sprechen wir von einer Zeit, wo im Grunde genommen ein Team relativ weit hinten liegt und gar nicht mehr anders kann, als zu werfen, um diesen ähm, Vorsprung noch aufzuholen, weil wir alle wissen ja, dass eben die Laufspielzüge sehr viel Zeit von der Uhr nehmen und wenn du halt nicht mehr viel Zeit hast, um noch dran zu kommen, musst du halt einfach viel werfen. Und äh, da gibt die Defense dir auch ein bisschen mehr Platz, weil ähm, man einfach nur die Big, Big Plays einfach nicht zulassen möchte und dadurch kommt so ein Quarterback natürlich auch auf mehr Yards, also nur mal so am Rande. Aber ähm, er hat eben fast 5000 Yards geworfen, was halt echt schon echt gut ist. Und ähm, äh, so ein bisschen überraschend ist, dass er auch sogar dreimal Rushing-Touchdowns hatte. Er ist aber auch schlecht gegen die Top-Defenses gewesen. Ja? Und ähm, das hat dann, da, wenn er so ein bisschen unter Druck geraten ist, dann hat man gesehen, dass es dann nicht mehr so gut funktioniert hat. Was so ein bisschen auch für ihn trifft, äh, spricht, auch, ähm, ist, dass er hat, also seine Wide Receiver... Seine also Empfänger haben 43 äh, Drops gehabt dieses Jahr. Also die haben sozusagen 43 äh, Bälle einfach fallen lassen, die ihnen quasi in die Hände geworfen worden sind. Und das, damit ist er führend. Ähm, in der Liga ähm, Nummer zwei war irgendwie mit 34 äh, fallen gelassenen Pässen. Und das ist natürlich schon krass, wenn du dann überlegst, okay, hätte der jetzt irgendwie die Hälfte dieser 43 Pässe vielleicht doch noch angebracht, ne? ähm, hätte das vielleicht auch hier und dort nochmal in einem Cowboys-Spiel anders ähm, ausgehen können. Ähm, ja, Dak Prescott, der Cowboy. Äh, nächstes Jahr, was ist deine Einschätzung?
0: Ich würde den, also der wird vor allem, weil er seine Playoff-Spiele nicht gut gemacht hat, also in, die, also in der Playoff-Zeit von den Fantasy-Playoffs ja. gemerkt, weil die Cowboys waren ja nicht in den Playoffs in den echten. Genau. Ähm, da hat er so ich sag mal, ein bisschen abgelost und keinem wirklich geholfen, was ein bisschen schade ist, dafür, dass er so konsistent war eigentlich und auf Platz zwei ja gelandet ist, dass der, denke ich, unterm Radar laufen wird und wieder ein Value sein wird, weil der hat diese Rushing-Upside, hat der eigentlich jedes Jahr. Ich glaube, der hatte bis letztes Jahr in allen seinen drei Saisons sechs Touchdowns erlaufen und das ist, das ist toll für so einen Quarterback, ne? Und der, jetzt hat er nur drei, okay, ist vielleicht so ein Down-Year, weiß ich nicht, aber. Diese, diese Upside ist auf jeden Fall da und er kann eben auch gut werfen, das sieht man auch, sonst wäre er nicht auf Platz 2. Der ist vielleicht nicht nächstes Jahr Platz zwei um Gottes Willen. Ich glaube, der hat aber das Potenzial, Top 5 zu sein, aber der wird niemals in den Top 5 Quarterbacks gedraftet werden. Deswegen ist das sicherlich einer, den wir uns alle in der Blitzer-Community merken sollen. Wenn es nach mir geht, wenn du kein Fan bist, ist mir das egal, dann nehme ich ihn halt nächstes Jahr
1: <lacht> Ja, ja ich, bin, ähm, ähm, ich bin da jetzt auch gespannt, was noch passiert. Ne? Die haben ja jetzt irgendwie... Demnächst, äh, Mitte März, müssen die Franchise-Tags quasi gemacht sein. Und ähm, die sind ja in Verhandlungen mit ihm. Und ähm, da wird sich jetzt zeigen, ähm, was da jetzt dabei rauskommt. Ich denke schon, dass er auf jeden Fall kein schlechter ähm, Quarterback auch nächstes Jahr sein kann. Ähm, jetzt ist ja sogar der äh, Coach ähm, gewechselt. Ne? Und McCarthy ist jetzt da. Ähm, was, ähm, sage ich mal, zumindest. Ähm, nicht schlechter als vorher werden kann. Also ich bin jetzt kein großer ähm, äh, Fan gewesen hier in, von den letzten Jahren vom hier, wie hieß er nochmal, äh, der hätte der, der jetzt der ehemalige Cowboys Coach. Äh, J- Garrett, Jason Garrett? Jerry, Ger- ja, genau. Jason, genau. glaube ich, er, ne? Genau, ja, Garrett. Und der ist jetzt bei den New York Giants als Offensive Coordinator. Aber ähm, da bin ich gespannt, ob da noch mehr rauskommt, weil McCarthy ja schon auch eigentlich jemand ist, der ganz gerne pa- Pest, also pa- 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 Passspiel macht und so. Und ähm, schauen wir mal.
0: Ja, also wie gesagt, an alle Blitzer, merkt euch den, wenn ihr so einen Ring haben wollt. So. <lacht> <lacht> Russell Wilson kommt auf 3. Ja.
1: Wilson! Äh, sech- <lacht>
0: hat äh, 16 Spiele gemacht, 4110 <lacht> Yards. Ja. Ähm, Lass mich kurz gucken. 31 Touchdowns, 5 Interceptions, 342 Yards erlaufen, nochmal drei Rushing-Touchdowns, 328,6 Punkte aufs Jahr und 20,5 pro Spiel. Aber hier muss man sagen, das Ergebnis ist sehr verzerrt. Ja. Von ein paar Wochen, wo er richtig explodiert ist. Und der war wirklich, leider auch für mich, ja, sehr instabil äh, sehr in seinen Leistungen. Was das ganze Fantasy Output so angeht.
1: Ja, das stimmt. Er hatte zwei, äh, also er hatte zwei der Top 10 Single Game Performances, also ähm, in in dieser Saison. Mhm. Und ähm, in den Wochen 7 bis 14 hat er nur ein gutes Spiel gehabt. Also, das war, wie du sagst, diese Konsistenz ähm, und wie du sagst, so verzerrt, weil du im Grunde genommen. Ähm, denken würdest, okay, äh, der ist an Platz vier, ähm, ne, äh, drei ist er jetzt, ne? Ähm, mhm. Und ähm, du musst den unbedingt draften und so. Und äh, aber der wird dir, der hat halt drei, vier Spiele dir gewonnen in diesem Jahr. Und danach war der weg. Und ähm, so jetzt gefühlt. Und ähm, das ist halt einfach ein, auch ein Run-Heavy wie wir es schon öfters gesagt haben, run-heavy-Team. Das heißt, die laufen halt sehr viel den Ball. Ähm, du bist ja du bist ja Seahawks-Fan. Das ist ja jetzt kein Geheimnis, ähm, wie man auch, äh, wenn man das Video von uns auf YouTube schaut, sehen kann. Und ähm, was mich jetzt halt mal interessieren würde, ist, ich habe gelesen, dass er in den letzten zwei Jahren ja, ähm, quasi die zweitbesten, ähm, also, Nummer zwei ist in Total Touchdowns in den letzten zwei Jahren. ja Auch, also quasi, was so alle 15 Versuche irgendwie im Schnitt ähm, einen Touchdown und so. Ähm, klar, die sind ein Run-Heavy-Game, aber wieso wird der eigentlich nicht mehr genutzt? Ich meine, gerade jetzt auch mit nochmal Metcalf, der da dazukommt und so weiter und so fort. Warum schafft es Pete Carroll da nicht irgendwie noch mehr? Ähm, Balance reinzubringen in, in Pass und, und, und Laufspiel. Also was denkst du, warum ist das so?
0: Das ist so, ich glaube, das ist ein bisschen historisch gewachsen. Die wissen, glaube ich, ganz genau, was sie an Russell Wilson haben und wenn es nötig wurde, letztes Jahr hat man ja auch gesehen, wenn man ihn sozusagen unleasht, ja, und ihm die, und ihm die, die, die Leine sozusagen wirklich abnimmt, ja. was der da für, für echt zauberhafte Sachen da machen kann. Ja. Das denke ich, weiß auch Pete Carroll, aber er möchte sein ganzes Spiel nicht drauf vertrauen lassen, glaube ich. Vor allem hat man das gesehen in dem Jahr, als dieses Run-Game überhaupt nicht funktioniert hat. Da vor zwei oder drei Jahren, wo er dann der beste Rusher seines Teams war und eigentlich nur Russell Wilson die Offense gewesen ist. Das, da sind die halt auch nicht in den Playoffs gelandet. ne? Und ja. ähm, dieses Running-Game ist seit... So, ja, zwei Jahren total dominant und funktioniert echt gut. Deswegen auch um seinen Star so ein bisschen zu schützen, verstehe ich das schon und ihn dann sozusagen freizulassen, wenn es wirklich drauf ankommt. Ich glaube, das ist so deren, deren Mentalität so ein bisschen. Ja. Und ähm, klar, aus einer Fantasy-Perspektive fragt man sich: Pete, mach doch mal was für uns. Aber das, die, das, die wollen ja keine Fantasy-Football-Championships gewinnen, sondern die wollen in die Playoffs und in den Super Bowl gewinnen. Und da ist es halt auch wichtig, dass deinem Quarterback irgendwie gut geht, so lange. Ja. Aber man weiß es nicht jetzt. Das ist dasselbe, was wir schon bei den Wide Receivers gesagt haben. Ja. Die haben jetzt eigentlich zwei super Wide Receiver dazu stehen, wollen aber eigentlich den Ball nur rennen. Deswegen wird es auch schwierig sein, dann am Ende zu gucken, welchen Wide Receiver draftet man denn von den Seahawks. Weil theoretisch können die beide total explodieren, genauso wie Russell Wilson halt. Und der ist für mich kein Target nächstes Jahr bei den Quarterbacks, weil der viel zu früh auch gedraftet werden muss. Wegen seines Finishes hier. Ja, deswegen, also ich würde ich würde von dem die Finger lassen, weil ich einfach, wie du schon sagst, weil man nicht sicher sein kann, was der einem bringt.
1: Ja, nee, da hast du recht. Also ich denke auch das Problem bei so jemandem wie Wilson oder Aaron Rodgers oder sonst irgendwie, da kommen wir ja auch noch bestimmt dazu. Das sind halt auch einfach so Namen, die du nicht, also wenn du den in der Mannschaft hast, da traust du dich auch nicht, den auf die Bank zu setzen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Riesenproblem gerade, ne? Bei solchen, ähm, äh, bei solchen ja, Quarterbacks, sage ich mal, objektiv zu bleiben und zu bewerten, ist das jetzt wirklich gut in dieser Woche den aufzustellen oder nicht? Ähm, ja, ich bin, ich bin, ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade. Ich, ich, natürlich hast du recht, dass die natürlich hier kein Fantasy Football machen, sondern Real Life Football. Aber auch da war es jetzt nicht halt überragend in den letzten Jahren, ne? Also ähm, und ähm, diesem Jahr ist man halt reingerutscht ähm, und hat es dann leider eben ähm, nicht mehr weiter geschafft gehabt. Und ähm, wenn man das, was du halt auch erklärt hast, das ist ja auch tatsächlich so gewesen, dass die ihn immer dann unleashed haben, wenn es halt schwieriger wurde. Und deswegen hast da hat er halt auch einfach extrem gute Ergebnisse gegen Top-Defenses geholt. Ne? Witzigerweise. Immer dann, ähm, wenn das Running-Game nicht mehr funktioniert hat, ne? macht ist ja logisch dann, dann hat man ihn halt eben losgelassen und dann ging das auch. Ähm, das hat auch eine ganze Zeit lang ja auch relativ gut funktioniert. Nur nach der Buy-Week äh, war es dann richtig übel. Da hat er dir halt Fantasy-Wise gar nicht mehr geholfen. Nach der Woche 11. Ähm, ja, also bin ich bei dir. Wird wahrscheinlich ähm, hoch gedraftet werden und ähm, nicht das halten, was er verspricht. Zumindest nicht wahrscheinlich so leider nicht. Ja.
0: Und wenn... Dann gewinnen die Seahawks den Super Bowl. Da bin ich <lacht> Und dann ist es dir
1: eh egal, ob du Champion geworden bist oder nicht, weil geht nichts drüber, außer Seahawks gewinnen den
0: Super Bowl. <lacht> In dem Falle ja dann schon. Ne? <lacht> ähm, genau, auf Platz 4, da landet Deshaun Watson von den Houston Texans. 15 Spiele gemacht, 3852 Yards, 26 Touchdowns, 12 Interceptions, 413 Yards erlaufen, nochmal sieben Touchdowns auf dem Boden. Und 319, hm. naja, 320 Punkte, sagen wir mal, aufs Jahr und 21,3 Punkte pro Spiel. Irgendwie schon das, was man erwartet hat. Aber auch der ist eben doch einen Platz dahinter gelandet, wo er gedraftet wurde, ne? ein Platz also QB3 oder der, ist, der ist QB3 gedraftet worden, so Average Draft Position, und ist jetzt auf Platz 4 gelandet.
1: Echt? Okay, ich dachte, der wäre 2 gewesen, aber egal. Ähm, Ach ja. halt, nee, du hast recht, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Genau, ich glaube, da war nur äh, nur Mahomes war, glaube ich, vor dem. Ähm, Ja, absolut. Ähm, Gut, ich meine, wenn du einen QB4 am Ende des Jahres äh, hattest in deinem Team, ähm, kann man sich da noch, kann man wirklich sich beschweren? Es es ist schwierig, also es hätte auch schlimmer sein können. Klar ist der Draft-Value hoch gewesen, aber ich glaube, das war schon soweit okay. Er hatte vor allen Dingen eine großartige erste Hälfte der Saison und ähm, bei ihm ist es halt so, also persönlich jetzt glaube ich, dass er im Real Football äh, sehr stark ist und wird. Also Ich ich glaube, der wird einfach einer sein, der noch lange da ist. Man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass der das das Game einfach sehr gut versteht und äh, manchmal noch ein bisschen crazy, äh, sag ich mal, äh, Aktionen bringt, aber an sich einfach das Talent in in allen Bereichen hat. Ähm, Und ich glaube, der der kann schon auch einfach besser werden. Er hat dieses Jahr irgendwie trotzdem zehn Fumbles gehabt, drei hat er nur aber davon nur gelost, also das ist noch so ein bisschen, wo er ein bisschen aufpassen muss. Und er hat halt äh, im Vergleich zum letzten Jahr irgendwie 300 yards weniger geworfen und, und drei Interceptions mehr. Ähm, da wird man jetzt auch mal, also jetzt könnte man natürlich sagen, what goes down must come up, so nach dem Motto. Das ist leider beim Football nicht der Fall. <lacht> Aber ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass er da nächstes Jahr ähm, weiter oben landet, als er heute, also als er in diesem Jahr gelandet ist.
0: Potenzial ist vielleicht da, aber der hat halt dieses berühmt-berüchtigte Ceiling, die Upside Mhm. für so einen Spieler, ist bei dem halt immens. Der hat halt die Möglichkeit, dir eine Woche zu gewinnen oder viele Wochen im Jahr zu gewinnen. Aber dieses Jahr hat er halt auch viele Gurkenspiele gehabt, wo er dir einfach gar nichts geholfen hat oder sogar dann der Grund war, dass du verlierst. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem gewesen, dasselbe wie bei Russell Wilson eigentlich. Diese Bust-Games, die waren einfach ein bisschen viel. Über 20 Prozent, glaube ich, bei dem, wenn man diese 15-Punkte-Threshold irgendwie nimmt. Das ist leider so ein bisschen das Problem. Der wird wahrscheinlich im Draft ein bisschen fallen, aber ich befürchte nicht weiter als QB3. Und dann ist er für mich wahrscheinlich auch zu früh. Und so wie ich unsere League-Mates so kenne in der besten Fantasy-Football-Liga der Welt, (lacht) wird der sowieso wegen seinem Fame zu früh gedraftet und dann, Ja. ja für Herzdrücken sorgen, aber dann ist es nicht mein Herzdrücken. Ja, das stimmt.
1: Ja, Vielleicht kann man noch eine Sache sagen, natürlich war mal wieder Will Fuller Fuller, ähm, verletzt, Ähm, (lacht) wie halt immer, ähm, über die Saison relativ wenige Spiele gemacht, bei denen er wirklich effektiv auch zum Einsatz kam. Und ähm, dann ist es natürlich auch ein bisschen schwierig mit den äh, Anspielstationen für für die Sean Watson. Also ähm, ich hoffe mal, dass die auch jetzt in diesem diesem Jahr im im Draft vielleicht sich nochmal einen guten Wide Receiver holen. Wir haben ja ein gutes Wide Receiver-Jahr von der der College-Seite aus gesehen. Kommt da einiges hoch. Ähm, Das könnte ihm helfen.
0: Und vielleicht landet ja Derrick Henry tatsächlich bei den Houston Texans, was ein Riesen-Upgrade wäre. Und was dieses Passspiel auch mit viel mehr Möglichkeiten, glaube ich, versorgen kann. Wenn, ja. wenn, die, wenn die Defensiven auf einmal dann sagen, so ach du Schande, jetzt kommt hier dieser Panzeronkel da ständig reingerannt, dann müssen wir auch mehr Leute in die Box stellen vorne. Dann hat da auf einmal auch ein Will Fuller vielleicht noch mal mehr Möglichkeiten und vor allem die Andre Hopkins und vielleicht noch so ein Rookie. Also das, das ist sicherlich was Spannendes, vor allem, ähm, ja wenn das so in, in, inner-Division-mäßig so ein Wechsel da stattfinden könnte. Wäre ja, krass. Das wäre zumindest möglich. Und ich glaube, das Geld hätten die Texans auch. Von daher, ähm, das bleibt sicherlich spannend und ähm, könnte tatsächlich da das, das Passspiel ein bisschen auch profitieren lassen. Mhm. Also wäre jetzt so nochmal ein kleiner Gedankenanstoß, den wir mal mit in die Offseason nehmen können. so Jetzt kommt so ein Typ, <lacht> der, ist einfach, der ist einfach irgendwie klasse. Der macht gar keinen Spaß, zwei Quarter lang den da zu haben. Und am Ende ist man meistens doch <lacht> zufrieden gewesen. Das ist James Winston von den Tampa Bay Buccaneers. Der hat 16 Spiele gemacht, 5.109 Yards erworfen, 33 Touchdowns bis hierhin, klasse. Und jetzt kommen 30 Interceptions, 250 Rushing Yards und einen Touchdown auf dem Boden. Der macht, der macht 305,3 Punkte aufs Jahr und 19,1 Punkt pro Spiel. Aber wie gesagt, mit Unterhalt zur... Hälfte des des Spiels auch mal so Negativpunkte, deswegen ist das immer mit sehr viel ja, ich sag mal so, Aufregung und und Herzrasen verbunden gewesen, wenn man den hatte. Ja, das stimmt, also ähm, der ist
1: definitiv keiner, ähm, den man nehmen sollte, wenn man irgendwie äh, eine Herzschwäche hat. Ähm, Definitiv nicht. Er hat auch zusätzlich noch zwölf Fumbles gehabt, davon fünf äh, verloren, was natürlich auch nicht so gut ist und ähm, ja, er hat ein ähnliche, er hat so ein bisschen auch so eine ähnliche Geschichte halt ähm, teilweise gehabt, wie, ähm, wie halt Russell Wilson, im Sinne von halt, dass sein Konsistenzrang auch nur 14 war, ne? also er hat halt auch einfach diese Boom und Bust Games gehabt und ähm, er hat aber Real Life halt nicht so gut abgeschnitten, wenn man, also es ist, es ist tatsächlich so, dass man halt darüber diskutiert, ne? ob man ihn behält oder nicht, und ähm, ich glaube schon, dass sie ihn behalten werden. Uh, aber es bleibt abzuwarten, weil in Real Life ist das natürlich heftig, wenn du einfach so viele Interceptions bewirfst, Dann ähm, muss man dich auch unter- in Frage stellen einfach. Ähm, und jetzt wird man halt mal gucken, wie das läuft. Ich meine, die, die Offense an sich hat gute Waffen. Ne? Sie haben da, die haben den Evans, die haben den Godwin, die haben den Perryman, der ja auch sehr gute Spiele abgeliefert hat teilweise. Und da ist einfach ähm, das Potenzial da mit dem Bruce Arians natürlich als ähm, äh, Trainer, weiterhin dieses Passspiel auch groß zu machen und groß zu halten. Ähm, aber ja, so hundertprozentig zufrieden ist man mit ihm nicht bei Tampa.
0: Ja, na, es ist ja wird ja gemunkelt, dass der wahrscheinlich dann auch einfach ein Free Agent ist. Da muss man sehen, wo der dann landet, ob er dann überhaupt noch eine Fantasy-Option ist. Ganz anders, finde ich, ähm, ist, sind, die, sind die Gerüchte, dass ähm, Philip Rivers tatsächlich vielleicht in Tampa landen könnte, weil der jetzt auch nach Florida gezogen ist, <lacht> was ja dann ziemlich nah auch an Tampa Bay wäre. <lacht> deswegen ist hier, ich sage dir eins, wenn Philip Rivers da landet, dann kann man ihn vielleicht sogar in seine ja, Late-Round-Draft-Strategy vielleicht mit reinnehmen, weil der einfach sehr gute Waffen da hat. Ja, und, ähm, dann, das wäre schon, denke ich, auch für ihn vielleicht, ähm, echt nochmal so eine, so, ein, so eine Möglichkeit, nochmal so ein richtigen Step-Up zu machen. Man hat ja auch gesehen, was Bruce Arians aus Carson Palmer in Arizona gemacht hat, hm. wenn man sich daran erinnert, an diese, an diese Traumsaison 2015, die etwas tragisch geendet ist am Ende, aber, ähm, wo die, wo die Arizona Cardinals mit einem Top-Carson Palmer und, na gut, mit einem Larry Fitzgerald, äh, damals weiß ich, ich war glaube ich, 70 Jahre alt, ähm, nur, also ganz jung, ne? <lacht> ähm, sind die ganz tief in die Playoffs reingegangen und haben am Ende dann natürlich dann doch den Super Bowl-Einzug äh, nicht geschafft. Aber, äh, also, Bruce Arians kennt das schon, so einen alten Quarterback nochmal so richtig aufflammen zu lassen, das wäre sicherlich was Interessantes. Aber über den sprechen wir ja jetzt nicht. Ähm, ja, nicht. Winston, ja, könnte ein Value sein, einfach weil der sein, sein Ceiling einfach so heftig hoch ist. Absolut, ist das, sicherlich ich meine, einer, der auch niemals früh gedraftet wird und ähm, den, wenn man zwei Quarterbacks draften möchte, den vielleicht zumindest als Backup äh, für gute Matchups hinten schon mal haben kann, weil der kann dir echt Wochen gewinnen einfach.
1: Absolut, also Fantasy-wise ist das ähm, ein guter Quarterback gewesen. Das war, wie gesagt, auch der witzigerweise, eben, wie wir es gesagt haben, der Quarterback, den du in deinem Team haben können, konntest und äh, trotzdem die Defense genommen hast, die gegen ihn spielt und aufgestellt hast. <lacht> so. Aber ich, ich finde es halt schwierig. Ich meine, wie du es gesagt hast, der hat eine Saison über 5000 Yards, das haben jetzt so viele auch nicht vor ihm gehabt. Und ähm, äh, vorher auch schon zweimal 4.000 äh, Yard Seasons gehabt. Es ist halt schwierig. Das Potenzial ist halt so enorm. Ne? Und ähm, ihn loszulassen, das ist äh, ja, pff, das musst du schon gut begründen können. Wenn er dann woanders hingeht und auf einmal irgendwie total loslegt, weil ihn jemand mal geschafft hat, irgendwie diese Interceptions auszuprügeln, dann stehst du natürlich doof da. ne Also das ist... Ähm ja, aber... Das ist ja auch einmal QB1, ne? Naja, genau. Also das ist, äh, das, ja, spannend. Mhm.
0: So, wer kommt denn als nächstes? Ähm, als nächstes, das können wir vielleicht schnell machen, irgendwie, aber auch irgendwie nicht so erwartet, dass er so hochkommt. Josh Allen von den Buffalo Bills. 16 mhm. Spiele gemacht, 3089 Yards, 20 Touchdowns, 9 Interceptions, 510 Rushing Yards, was ziemlich gut ist, muss man sagen, und neun Rushing-Touchdowns, 18 Punkte pro Spiel und insgesamt 288,6 Punkte aufs Jahr, der war unglaublich stabil in seinen Leistungen, alleine wegen seinem Rushing-Floor, aber das ist halt einer, hm, der ist einfach nicht so, das ist kein Week-Winner, ne, ja,
1: das ist äh, jemand, also jemand, der natürlich super ist, wenn du ihn hast, wenn du noch, wenn du Superstars in deinem Team hast. Also wenn du quasi gut ja. gedraftet hast und ein paar Leute hast, die halt die einfach gute Punkte bringen, dann ist das einfach eine sichere Bank gewesen diese ja. Saison. Wie du gesagt hast, eben auch mit seinem Rushing einen sehr guten Floor, was, ähm, was halt immer äh, nett ist. Wobei ich, also neun Touchdowns, das ist schon echt eine Menge. Ich, kann mir kaum vorstellen, dass der das nächstes Jahr nochmal macht, also das neun Touchdowns, das ist richtig viel, ich meine, das haben wir gesagt, Lamar Jackson hatte sieben Rushing-Touchdowns, ne? also das ist schon einfach richtig krass, er ist natürlich total jung, das spricht für ihn, hat noch großes Entwicklungspotenzial ähm, und ähm, Er hat aber trotzdem 14 Fumbles gehabt. Auch das ist natürlich so ein Punkt. Davon hat er zwar nur vier vier verloren, aber trotzdem, es ist halt so eine Sache, die haben dieses Jahr, oder die brauchen Wide Receiver. Die brauchen einfach Wide Receiver. ähm, Und dann wird sich zeigen, wie er denn dann beim Werfen ist. Also ich glaube, das ist ähm, ja auch einer, wie du sagst, den den, den kannst du etwas später draften, wenn du die Möglichkeit hast. Dann hast du ähm, wahrscheinlich ein paar gute Drafts vorher gemacht hoffentlich für dich. Ähm, Aber ich bin bin eher, auch wenn seine Tendenz die Kurve nach oben zeigt, auch im Vergleich zum letzten Jahr mit den Würfen und mit der Completion ähm, Percentage, bin ich ähm, bei ihm eher negativ eingestellt, gerade weil ich nicht denke, dass er nochmal neun Touchdowns macht.
0: Ja, bleibt abzuwarten. Ceiling ist nicht so hoch, aber ein Value kann es schon sein. Ja, wenn er wieder bei so einem QB21 ADP landet, dann würde ich ihn schon, da würde ich jetzt nicht Nein sagen, ja. wenn da jetzt alles andere passt. Ja, das also, ist richtig. Gut, so, so viel vielleicht zum, äh, zum ersten Teil von den Quarterbacks. Ähm, das war sicherlich schon ganz aufschlussreich. Es kommen aber noch ein paar spannende Namen im zweiten Teil dann auf uns zu, wo wir dann noch drüber sprechen wollen werden. Und ja, du wolltest noch was sagen, äh, Ja,
1: Ja, folgt uns bitte. <lacht> also es gibt, unsere, ähm, es gibt uns, wenn ihr, unsere, wenn ihr unsere Fressen mal sehen wollt, dann könnt ihr immer unseren YouTube-Channel ähm, abonnieren. Äh, bei Twitter folgt uns auf Twitter, auf Instagram. Ähm, wir haben jetzt auch äh, einen Podcast auf dem Spotify-Kanal, äh, auf, auf Deezer. Ähm, ihr könnt uns Einfach mal überall suchen und am besten überall abonnieren und hören und weiterempfehlen. Wir freuen uns darauf, die Blitzer-Community größer zu machen und damit euch, dass ihr mit uns wächst, Das wäre wunderschön. Und auch immer wieder Kritiken
0: gerne mal anbringen, Feedback zu den Shows, würde uns sehr freuen. Vor allem auch, wenn ihr mal irgendwelche, An- oder irgendwelche Wünsche habt, was wir mal besprechen sollen. Das sind wir natürlich auch sehr offen für. Wir recherchieren das dann für euch und werden unsere Fachmeinung mit Experten-Value euch dann natürlich gerne geben. Genau. Dann macht es erstmal gut. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned. Folgt uns überall. Wir freuen uns drauf. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ha!